0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama O Culto Cristão no Lar. E diz assim, o céu estava repleto de estrelas, Dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente na casa de Simão Pedro, tomou as sagradas Escrituras e, como se quisesse dar um novo rumo para a conversa, que estava improdutiva e menos benéfica, falou com bondade: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu duvidoso. Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes, porque ninguém compra os restos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E quem faz tijolos? O que faz para atender a sua tarefa? Certamente, senhor, respondeu o pescador intrigado. Ele modela o barro, dando a ele a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar piedoso e brilhante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Pedro, muito simples, informou sem dúvidas. Vai trabalhar a madeira. Usará o serrote, o martelo, o formão e outras ferramentas. De outro modo, não irá conseguir trabalhar a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e disse, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de qualidades para a vida comum. Se o negociante seleciona a madeira, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem tratar a madeira para esta finalidade, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar melhore? A Paz do Mundo começa embaixo das telhas da nossa casa. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, que está junto da nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece distante. Jesus passou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, vamos acender aqui, em torno de quantos nos procuram para assistência fraterna, uma nova claridade. A mesa da sua casa é o lar do seu pão. Nela recebe do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo por meio do solo envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios, que fazem parte dela, a fartura começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim na singela casa dos pastores e dos animais. Simão Pedro olhou o mestre com olhos humildes e com clareza. E como não encontrasse palavras adequadas para se explicar, disse tímido, mestre, seja feito como deseja. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo para a conversa construtiva e para a meditação elevada, desenrolou os textos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Então vejam, queridos irmãos, esta é uma passagem verdadeira da, da vida do Cristo entre nós. Foi assim que Jesus ensinou para Pedro e para os seus familiares como cultivar a palavra de Deus, a palavra de Jesus dentro de cada casa. Então, ele explicou como fazer, ele demonstrou como fazer isso e lembrou a importância de fazer o evangelho em casa para a construção da paz no mundo. Então, ele comparou o Evangelho a uma escola da nossa alma, porque é isso que representa o estudo do Evangelho e a meditação de toda a família em torno dos ensinamentos do Evangelho. Cultivando o Evangelho no lar, a família... Se torna mais unida. A família vai ouvir as mensagens de Deus, as mensagens de Jesus, relembrar os seus ensinamentos, relembrar a importância desta passagem aqui na Terra. O porquê estamos aqui, as dificuldades que nós vivemos e qual é o manual que recebemos de Deus, que recebemos de Jesus para a nossa conduta. Então, queridos irmãos, no nosso dia a dia, nós temos muitas dificuldades, nós temos muitas tentações. Todos da família, quando saem de casa, atravessam perigos, atravessam desafios, convivem com os tipos mais variados de pessoas e voltam para casa, cada um com um pensamento, cada um com uma conversa e tantas e tantas vezes as conversas são inúteis ou são improdutivas. Se joga a conversa fora sem a sua melhoria, sem falar de coisas boas, sem falar de coisas construtivas. Isso já é ruim para os adultos. Imaginem como isso é ruim para as crianças que estão em formação. As crianças, assim como os adultos, precisam conhecer a Jesus, precisam conhecer a Deus precisam ouvir os seus familiares falarem de Deus, falarem da bondade, falarem do amor, falarem das virtudes. Dentro de casa, como Jesus nos disse, é que se forma a união, o amor se fortalece o convívio se fortalece a paciência, se melhora a cada dia. Os nossos maiores desafios, irmãos, estão justamente dentro do nosso lar. Deus nos dá a oportunidade de estarmos junto com aqueles espíritos que nos devem ou que são nossos devedores. É justamente dentro da nossa família que estão, então, as nossas maneiras de evoluir mais rápido. São também os maiores desafios, mas são justamente aqueles que nós precisamos vencer. Então, os irmãos vão dizer, não, na minha casa não é possível isso, não, não tenho tempo, não, as pessoas não querem me acompanhar, vão achar que é uma bobagem, como que eu vou fazer isso? Então, as nós, pessoas criam, todos nós, não é? Criamos várias desculpas para não fazer o evangelho no lar. Nós passamos uma semana inteira e não temos meia horinha para fazer o culto do evangelho no lar. Por que, irmãos? Por que fugimos das nossas obrigações mais importantes? Por que esquecemos das lições de Jesus? Por que negamos trazer esta paz para dentro da nossa casa? O evangelho traz a tranquilidade, o evangelho harmoniza os espíritos, acalma os espíritos. O evangelho traz a melhoria de todos nós e além de tudo isso, o evangelho funciona como uma proteção para a nossa casa. Os irmãos vão dizer, como assim uma proteção com o evangelho? Irmãos, nós vivemos num mundo de energias. Todos nós somos energia. O nosso pensamento é uma energia. O nosso sentimento é energia. Então, queridos irmãos, quando nos unimos em oração quando estamos em conexão com o nosso Pai, por meio do nosso pensamento, por meio das nossas palavras, das nossas orações, estamos recebendo diretamente a energia de Deus. A é boa energia. E esta energia protege o nosso lar, das energias negativas do nosso planeta. Infelizmente, na Terra, existem muitos e muitos irmãos que vibram, que pensam e que agem no mal, nas más tendências, nas atitudes ruins, no egoísmo, na vaidade, na maldade, na inveja, quantos e quantos irmãos vibram nesta sintonia, tanto encarnados como desencarnados, como espíritos que ainda são menos evoluídos e que continuam aqui na Terra mesmo depois da sua morte. Então, nem todos os espíritos têm a evolução necessária para irem diretamente para o plano espiritual, depois que deixam o corpo. Muitos permanecem aqui na terra porque querem ficar aqui. Não acreditam que existe algo além? Não vão querer conhecer o que existe além? Não aceitam o convite dos irmãos bondosos que vêm em seu auxílio convidá-los para conhecer que o plano espiritual, para voltar para o plano espiritual, porque, na verdade, eles já conhecem o plano espiritual. Saíram de lá para nascerem aqui na carne. Mas se esquecem disso e não querem voltar para lá. Querem ficar aqui na terra. E muitas vezes esses irmãos estão ligados a outros irmãos encarnados que procuram o mal, que procuram os vícios, as drogas e vão, então, dar, alimentar ainda nesses irmãos estes sentimentos negativos. Esta dependência das drogas, da bebida, vão continuar fazendo com que as pessoas se irritem, briguem, se desentendam, vão continuar mandando ideias negativas para que as pessoas se desanimem, para que elas se entristeçam, para que elas se sintam menores. Então, irmãos, tudo isso existe no nosso mundo. E nós estamos sujeitos a todas essas energias. Às vezes nós percebemos... Principalmente quando os irmãos que convivemos são os encarnados. Então nós percebemos aquela, aquele irmão que chega perto de nós com aquela negatividade, com aquela tristeza, com aquele desânimo, ou às vezes com raiva, com ódio, e nós imediatamente nos sentimos também incomodados. Nós nos sentimos mal porque recebemos aquela negatividade, aquela energia que não é saudável Todos nós já passamos por situações assim não é mesmo irmãos e o que devemos fazer quando sentimos isso? Rezar pela aquele irmão porque se aquele irmão está carregado dessa energia negativa, está em sofrimento. Mesmo que diga que não está, nós enxergamos que ele está, nós vemos que ele está, nós sentimos que ele está. Então devemos sempre orar no momento em que encontramos pessoas assim, pedindo que Deus os ilumine, os abençoe, os ajude a encontrar o caminho da paz. E como nós vamos proteger o nosso lar, irmãos, de todas essas energias dos irmãos encarnados e dos irmãos desencarnados que podem entrar em nosso lar sem que nós possamos enxergar. De repente, estamos bem em casa e começamos do nada a nos irritar uns com os outros. De repente, sentimos uma tristeza que nós não sabemos da onde vem. De repente, sentimos um desânimo, sem que nada tenha acontecido, para que nós possamos, pudéssemos sentir este desânimo. O que é isso, então, irmãos? São as energias menos salutares, são as energias menos benéficas, dos irmãos que ainda se encontram em desalinho dos irmãos que ainda se encontram aqui na Terra, perdidos. Os irmãos que não querem buscar o caminho da evolução e da paz. Então eles querem mais adeptos para, para o seu pensamento, para a sua maneira de ver o mundo, para a sua maneira de pensar e de agir e buscam esses adeptos entre nós, os encarnados. Neste, nesta ocasião que estamos vivendo, queridos irmãos, da transformação do mundo, da mudança, da melhoria da terra, a terra vai passar a vibrar em outro padrão, um padrão mais evoluído, mais equilibrado, de mais paz, de mais respeito, de mais amor. E isto está incomodando demais os irmãos que não pensam assim. Então, existem milhares, milhares e milhares de irmãos desencarnados que não se conformam e também de irmãos encarnados que não se conformam na melhoria do mundo, que não querem que a terra melhore, que não querem que as pessoas encontrem a paz e a felicidade porque eles não encontraram, porque eles não buscaram e porque eles não querem encontrar. Então como são assim, como pensam assim, eles querem que mais irmãos pensem como eles eles buscam a todo momento mais adeptos para a intranquilidade, para a angústia, para a raiva, para o ódio, para o orgulho, para a vaidade, para a tristeza e buscam em todos os lugares, inclusive dentro da nossa casa. Então, queridos irmãos, o momento é de fortalecimento. Jesus já nos ensinou esta lição da proteção do lar, do fortalecimento da nossa alma, da melhoria de nós mesmos, pelo evangelho. Ele já ensinou isso enquanto estava aqui na terra. Ele fez o primeiro evangelho no lar, na casa de Pedro, justamente nessa ocasião da história que nós acabamos de ler. Ele pediu a Pedro para que reunisse a família em torno da mesa para discutir as escrituras, para conversar sobre as escrituras. E ele fez isso muitas e muitas vezes para ensinar as pessoas como fazer. Então, é esse evangelho, queridos irmãos, é esta fortaleza que nós precisamos trazer para a nossa casa. Porque um lar, onde se pratica o evangelho, onde a família se reúne, pelo menos uma vez por semana, irmãos, pelo menos uma vez por semana sempre no mesmo horário, sempre no mesmo dia da semana. Quando a família se une pelo menos uma vez por semana, ela está fazendo um escudo de proteção na, na sua casa. É como se ela estivesse blindando a sua casa das energias negativas. Os irmãos menos esclarecidos não vão conseguir entrar no seu lar se o lar estiver blindado, protegido pela luz do evangelho. É uma energia boa que se forma em torno do nosso lar e torna a nossa casa protegida. Todos pensam em proteger a casa com grades, com é, portas fortes, com paredes, com muros e até com alarmes. Mas poucos se lembram da principal proteção que um lar pode ter: a proteção de Deus, nosso Pai, nosso Criador. Não é verdade isso, irmãos? Todos protegem a sua casa da maneira material, mas quantos se esquecem de proteger a sua casa espiritualmente? E essa é a proteção mais importante que existe, irmãos, porque toda ação começa no pensamento. Toda ação começa na energia. Então, esta energia, nós precisamos usar a nosso favor. De onde vem a energia maior? A melhor, a mais benéfica, a mais salutar para todos nós. Vem do céu, vem de Deus, como Jesus nos explicou. Então, queridos irmãos, vamos trazer esta energia maravilhosa do nosso pai para a nossa casa. Nós podemos fazer isso todas as semanas. E esta energia estará conosco nos protegendo, protegendo a nossa casa, protegendo cada um de nós. Quando vamos sair de casa... Vamos nos conectar a Deus também, pedindo a ele que nos proteja, que continue conosco e que possamos voltar para casa com a sua proteção. E a nossa casa, mesmo que nós saiamos para trabalhar e vamos voltar, ela continua protegida das más energias, porque nós fizemos o culto do evangelho no lar. Então, queridos irmãos, é uma coisa simples, é um hábito simples. Nós podemos fazer todas as semanas, até mais de uma vez por semana, mas pelo menos uma vez na semana. <coughs> Lendo um trecho do evangelho, conversando com a família, sobre o que entenderam daquele trecho, com simplicidade, se tiverem crianças, expliquem para elas o que foi lido com palavras para que elas possam entender, usem exemplos do dia a dia, para que elas possam entender como se aplica o evangelho na nossa vida, todos os dias. Busquem livros infantis que falam sobre Deus, que falam sobre Jesus. Leiam para as crianças a história de Jesus. Relembrem os seus ensinamentos, porque aquele que não conhece a Deus, que não conhece a Jesus, como pode encontrar a sua melhoria, a sua salvação? Como pode melhorar o seu espírito se ninguém lhe ensinou que existe um caminho? Muitas vezes os irmãos só vão descobrir isso como quando são adultos. Porque os pais dizem, ah, eu não posso influenciar o meu filho, ele tem que ter liberdade. Sim, irmãos, ele tem que ter liberdade, mas ele precisa de uma diretriz, ele precisa de um caminho, ele precisa conhecer para poder depois escolher. Se nada lhe é apresentado, ele acha que não existe nada, porque ninguém mostrou para ele o que é a religião, o que é Jesus, o que é Deus, se ninguém nunca falou sobre isso com a criança, a criança cresce sem este conhecimento e quando tiver que enfrentar as amarguras da vida, as dificuldades da vida, se sentirá perdida, se sentirá sem apoio, porque não terá dentro dela o maior e melhor apoio do mundo, que é o apoio de Deus, que é a força de Deus na nossa vida. Então vejam, irmãos, mais uma vez, a responsabilidade dos pais em mostrar para as crianças que Deus existe, que Jesus existe e quais são os ensinamentos do nosso pai quais são os ensinamentos do nosso mestre, ensinar as crianças que nós respeitamos esses ensinamentos, que nós não somos perfeitos, não somos, mas que nós estamos também buscando a nossa melhoria. Ninguém precisa mentir para as crianças dizendo que segue tudo, porque obviamente elas vão ver que nós ainda temos muitas dificuldades. Então, sempre se deve falar a verdade, mostrar que estamos buscando a nossa melhoria, tentando tirar de nós as más atitudes, os maus pensamentos e trocar pelos pensamentos bons, pelas atitudes de paz, de amor, de caridade, de compreensão, de perdão. Quando nós fazemos o evangelho no lar, nós nos lembramos novamente do que estamos fazendo aqui na terra. Nos lembramos dos nossos compromissos e nos fortalecemos em espírito para enfrentar as dificuldades de cada dia. Então, irmãos, Jesus nos ensinou esta prática para que possamos fazê-la sempre na nossa vida mesmo quando estivermos viajando quando estivermos fora de casa podemos levar o evangelho e onde estivermos nos unirmos em oração naquele mesmo dia da semana naquele mesmo horário e não esquecer de colocar a água, a garrafa de água, para que ela possa ser abençoada. Deus vai abençoar esta água, irmãos, e ela nos trará a calma, e ela nos protegerá dos males e das doenças. Ela vai equilibrar o nosso espírito e o nosso corpo. Então, vejam, irmãos, que nós temos em casa uma caixinha de remédios. E nós temos em casa um livro que tem o melhor remédio do mundo. Nós temos o evangelho na nossa casa. Se não temos, vamos buscar ter. E vamos ler. Vamos buscar este conhecimento. Vamos relembrar das mensagens, vamos relembrar o que Jesus disse, o que os espíritos trouxeram para o evangelho segundo o espiritismo. Vamos lembrar as lições Se, e vamos conversar entre nós, sobre o que nós entendemos daquele texto e como ele se aplica na nossa vida. E depois desta leitura breve, nós vamos então, juntos, elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, agradecer pelo dia e pedir a Deus que abençoe a todos que estão em sofrimento, relembrando todas as dificuldades pelas quais as pessoas estão passando, pedindo a Deus que abençoe os encarnados e os desencarnados, que abençoe os nossos queridos amigos, os nossos parentes que já estão no plano espiritual, Podem ter certeza, queridos irmãos, que eles de lá vão receber o nosso carinho. Vão receber o nosso amor e vão ficar muito felizes. Porque nós estamos lembrando deles, mandando o nosso amor, o nosso carinho, a nossa saudade em forma de luz. Porque a conexão é direta, irmãos por meio do pensamento, vamos enviar flores para os nossos queridos amigos, os nossos parentes que já estão no plano espiritual e eles vão receber. E eles também vão nos enviar todo o seu carinho, todo o seu amor e nós vamos receber. Então vejam irmãos, Quantas coisas boas que nós trazemos para a nossa casa quando fazemos o evangelho no lar. Quanta paz. Esta paz vai permanecer na nossa casa. Nos protegendo. Nos fortalecendo. E vai estar conosco quando nós saímos. Então, a pessoa que vem de um lar equilibrado, o que ela traz para o mundo? Equilíbrio. Se ela vem num, de um lar que tem paz, ela traz esta paz para onde ela estiver. Se ela vem de um lar que tem amor, ela vai levar este amor onde ela estiver. E é por isso que Jesus disse que tudo começa no lar. Tudo começa dentro da nossa casa, com a nossa boa vontade em buscar a nossa melhoria. Jesus não nos pede nada de extraordinário, irmãos. Uma vez por semana, poucos minutos, ler um texto curto, conversar sobre o que cada um entendeu e orar pedindo a Deus, ao nosso, ao nosso anjo guardião, que nos abençoe, que nos proteja, que proteja a todos nós, que proteja a nossa casa, que abençoe a água e pedindo a ele que abençoe a todos que estão em sofrimento, tanto na terra como no espaço e que abençoe os nossos queridos parentes que já estão no plano espiritual. É simples, não é, irmãos? Não tem segredo, não tem dificuldade, é somente a união. Ah, os irmãos vão dizer, mas ah, os meus familiares não querem participar. Faça você. Faça você em voz alta. Procure, logicamente, estar em silêncio, se não dá para fazer na sala, faça no seu quarto. Faça em voz alta, feche a porta, faça em voz alta. Os irmãos vão perceber que você está se dedicando para isso. E vão perceber que você vai se equilibrar, que você vai estar mais tranquilo. E aos poucos... Vão um dia chegar a participar também. Ninguém precisa forçar ninguém. Os que são adultos têm todo o direito de escolher o que fazer. Se não querem praticar o evangelho, ninguém pode obrigar. Mas nós podemos dar o exemplo. É o melhor ensinamento, o exemplo. Então façamos nós o evangelho. As crianças devem ser orientadas a fazer o evangelho, junto com os pais. Mesmo que elas não queiram sentar na mesa, elas podem ficar no mesmo cômodo ouvindo os pais. Devem ouvir e devem entender o que está sendo dito. Então procurem textos adaptados, ou expliquem aquilo que estão lendo para as crianças. É muito importante que as crianças saibam que isso é uma norma na sua casa, que na sua casa se pratica a oração, que na sua casa se pratica o evangelho. E todas as noites antes de dormir, não esqueçam de ensinar as crianças a orar a agradecer pelo dia e orar por todos que sofrem, a pedir proteção, a conversar com Deus. Então, as crianças precisam desta lição, precisam desta prática, assim como todos nós. Ao acordar, que agradeçam a Deus pelo dia, pedindo a proteção. São coisas simples, irmãos, são coisas rápidas, mas que nos trazem a melhor proteção do mundo, que é a proteção de Deus, nosso Pai. O evangelho no lar é a paz no lar. O evangelho no lar é o amor dentro da sua casa. É a harmonia, é a tranquilidade, é a proteção. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo por tudo que somos, por tudo que temos e pedindo a Ele que nos fortaleça, que nos dê a perseverança para que nós possamos continuar a nossa jornada sem nos entristecermos, sem nos revoltarmos, sem desanimar, que nós possamos continuar firmes, tendo a certeza de que estamos a caminho da nossa melhoria, que o dia de amanhã será mais feliz, teremos mais paz, nós vamos conseguir vencer os desafios que estamos enfrentando agora, tudo que passa conosco, é para o nosso bem. E nós podemos vencer, irmãos. Porque Deus não dá a ninguém um fardo maior do que ele possa carregar. Então nós temos dentro de nós a força, a energia para vencer. E vamos vencer. E vamos suplantar. E amanhã será um dia de mais paz. Amanhã nós vamos levantar e vamos tirar do nosso espírito o desânimo, a tristeza e manter a fé sempre viva no nosso coração. Que o Pai possa abençoar assim a toda a humanidade, a nossa família, os nossos amigos e todos os nossos irmãos. Que o Pai abençoe os animais as águas, as plantas e o ar do nosso planeta e que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela nos traga a paz, nos acalme e nos proteja dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de muita paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.